0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Seien Sie gegrüßt zu den Archiven. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Und das sind die Nazis bei der Bücherverbrennung 1933. Genauer, bei der Verbrennung eines bestimmten Buches.
2: Gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkrieges
3: für Erziehung des Volkes im Geiste der Wehrhaftigkeit.
2: Ich übergebe
4: den des Erich Maria Romerich. The Oscar goes to Edward Berger. All Quiet and the Western Front.
5: This is the 12th nomination for Germany and third win. All Quiet on the Western Front is the eighth non-English language film to be nominated for both international feature film and best picture in the same year.
1: Und das, das ist Hollywood, wie es singt und lacht über den Film zum Buch, das der einst verbrannt wurde. So geschehen im März letzten Jahres. Der deutsche Kinofilm im Westen nichts Neues zeigt sinnloses Sterben und eine zynische Kriegsmaschinerie. Zeitlos und länderlos schön. Deshalb ist er der Film der Stunde. Des Jahrzehnts, ja des Jahrhunderts? Sollte man sich das wünschen? Vier Oscars, vier Oscars für einen deutschen Film, das hat es noch nie gegeben. Das Antikriegsdrama hat die Academy Awards in den Kategorien bester internationaler Film, beste Filmmusik, die sie so bedrohlich im Hintergrund hören, bestes Szenenbild und beste Kamera gewonnen. Und unser Thema lautet heute?
0: Im Westen nichts Neues, Frieden als Bestseller.
1: Wir liefern heute den Bestseller gegen den Krieg. Will sagen, den Antikriegsroman, der noch dazu zum Bestseller wurde. Ein paradoxer Spagat. Irgendwo zwischen Verbot, Bücherverbrennung und der wiederholten Verfilmung seines Romans samt Oscar-Verleihung in L.A. im Jahr 2023 liegt Erich Maria Remarques Werk in stabiler Seitenlage und hält sich seit 1929 und hält sich... Und hält sich. Warum das? Wir untersuchen, doch zunächst erweisen wir musikalisch einer uns vor allem als junges Mädchen in Woodstock den Kopf verdrehenden US-amerikanischen Sängerin die Ehre, die am vergangenen Dienstag 76-jährig in Nashville gestorben ist. Ein Geschenk für die Welt, so nennt sie die SZ heute. Hier kommt Folklegende Melanie Safka und ihr weltweit erfolgreichster Song. <Musik>
4: Look what they've done to my son oh, Look what they've done to my song. Well, it's the only thing that I could do half right And it's turning out all wrong oh, Look what they've done to my song. Ils ont changé ma chanson Look what they done to my soul mama what they done to my soul It's the only thing I could do all right and they turn it upside down another Look what they done to my soul
1: Rest in peace Melanie der Friede ist das Meisterstück der Vernunft, so notierte es einst Immanuel Kant, der sich in der Welt von heute sicher komplett verirren würde, weilte er noch unter den Lebenden. Zum besseren Verständnis hören wir in das Büchermagazin des Deutschlandfunk im Jahr 2014 Andruck. Die Kollegen stellen ihn Erich Maria Remarque und sein Werk nochmal in seriös vor. Andruck, Kursiv, abgestaubt. Klassiker der
5: politischen Literatur.
0: Auch unser heutiger Klassiker ist eng mit dem Thema Pazifismus verwoben. Denn im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque, 1928 im Berliner Uhlstein Verlag erschienen, avancierte zum Antikriegsroman schlechthin. Obwohl der Autor sein Werk als unpolitisch bezeichnet hat, wurde es als Anklage gegen den Krieg verstanden und schnell ein Bestseller. Der Roman erreichte in kurzer Zeit in Deutschland eine Millionenauflage und erschien schon bald in über 20 Sprachen. Remarque wurde ein berühmter Schriftsteller. Doch im Westen nichts Neues, stieß vor allem in nationalgesinnten Kreisen auf Ablehnung. Als die amerikanische Verfilmung des Buches 1930 in die deutschen Kinos kam, liefen die Nationalsozialisten Sturm gegen die Vorführungen. Otto Langels erinnert an das Buch und seine Wirkungsgeschichte.
6: Seid ihr immer noch hier? Du Kropf, was hätte ich zurück? Paul Bäumer, sage mir, was wirst du tun? Ich werde mich melden. Ich
0: auch. Ich bin dabei. Ich melde mich auch. Ich gehe mit. Ich
1: will auch nicht zu Hause bleiben.
7: Ein Ausschnitt aus dem Film »Im Westen nichts Neues« des amerikanischen Regisseurs Louis Milestone aus dem Jahr 1930. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Werk von Erich Maria Remarque. Der Roman beschreibt die Erlebnisse des jungen Paul Bäumer, eines Schülers, der sich, angesteckt von der Kriegsbegeisterung seines Lehrers, mit den Klassenkameraden zu Beginn des Ersten Weltkriegs freiwillig an die Front meldet. Was folgt, sind die Grauen der Schlachtfelder und Schützengräben, der mörderischen Kämpfe und des Stellungskriegs. Bäumers Freunde kommen durch Gas- und Granatenangriffe ums Leben. Kurz vor Kriegsende wird er selber als letzter seiner Gruppe tödlich getroffen. Er
6: fiel im Oktober 1918, an einem Tage, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden.
7: Erich Maria Remarques Roman war zunächst im November 1928 als Vorabdruck in der Vossischen Zeitung erschienen, fast auf den Tag genau zehn Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Im Januar 1929 kam dann das Buch heraus, und wurde über Nacht zum bis dahin größten Erfolg der deutschen Literaturgeschichte. Nach einem halben Jahr war bereits eine halbe Million Exemplare verkauft, im Juni 1930 erreichte die Auflage die Millionengrenze. Im Westen nichts Neues wurde zunächst positiv aufgenommen. Stefan Zweig nannte es ein vollkommenes Kunstwerk und unzweifelhafte Wahrheit. Der Massenerfolg provozierte aber auch Kritik. Rechte Kreise sahen das Andenken deutscher Frontsoldaten in den Dreck gezogen, die politische Linke bemängelte den pazifistischen Grundton und vermisste die Darstellung der Kriegsursachen. Remarque, der im Ersten Weltkrieg beim Einsatz an der Westfront verwundet worden war, hatte seit Mitte der 1920er Jahre als Redakteur für die illustrierte »Sport im Bild« gearbeitet. Wenige Tage nachdem die Vossische Zeitung erste Auszüge seines Romans abgedruckt hatte, erhielt er die fristlose Kündigung. Zu den Reaktionen bemerkte er später,
3: Ich war außerordentlich überrascht über die politische Wirkung. Mein eigentliches Thema war ein rein menschliches, dass man junge Menschen von 18 Jahren, die eigentlich dem Leben gegenübergestellt werden sollten, plötzlich dem Tode gegenüberstellte. Und was würde mit ihnen geschehen? Aus dem Grunde habe ich auch im Westen nichts Neues eher als ein Nachtkriegsbuch angesehen, als, als ein Kriegsbuch.
7: Ende 1930, als die Diskussion um Remarques Buch weitgehend abgeebbt war, kam die Verfilmung des amerikanischen Regisseurs Louis Milestone in die deutschen Kinos. Der mit zwei Oscars ausgezeichnete, im Original 140 Minuten lange Film war ein großer internationaler Erfolg, wurde für Deutschland aber auf 84 Minuten gekürzt. Bereits die erste Vorführung sorgte in Berlin für einen Eklat. Josef Goebbels, damals Gauleiter der NSDAP in der Hauptstadt, organisierte Störtrupps, die Stinkbomben warfen, weiße Mäuse im Saal aussetzten und Besucher anpöbelten. Die Vorstellung musste abgebrochen werden. Das schändliche Schauspiel wiederholte sich in den nächsten Tagen, bis die Oberprüfstelle den Film kurz darauf wegen »Schädigung des deutschen Ansehens im Ausland« verbot. Goebbels
6: konnte zufrieden in seinem Tagebuch notieren, das ist ein Triumph. Es hagelt Glückwünsche von allen Seiten. Wir sind in den Augen der Öffentlichkeit die starken Männer. Erst in
7: einer nochmals gekürzten Fassung wurde der Film im September 1931 wieder freigegeben. Doch Erich Maria Remarque hatte die Zeichen der Zeit erkannt. 1932 wanderte er in die Schweiz aus. Im darauffolgenden Jahr, am 10. Mai 1933, verbrannten die Nationalsozialisten mehrere Exemplare von »Im Westen nichts Neues« auf dem Berliner
3: Opernplatz.
2: Gegen literarischen Verrat am Soldaten des
3: Weltkrieges für Erziehung des Volkes im Geiste der Wehrhaftigkeit ich übergebe dem Feuer die Schriften des Erich Maria Remarque.
7: Das Buch wurde vom NS-Regime verboten, sein Autor 1938 ausgebürgert. Erich Maria Remarque emigrierte in die USA, lebte nach dem Zweiten Weltkrieg abwechselnd in New York und der Schweiz und nahm 1947 die amerikanische Staatsbürgerschaft an. 1970 starb der Schriftsteller in Locarno. Im Westen nichts Neues wurde in 50 Sprachen übersetzt und bis heute weltweit rund 20 Millionen Mal verkauft. Das Werk zählt zu den Antikriegsbüchern des 20. Jahrhunderts. Otto Langels über Erich Maria Remarque.
0: Im Westen nichts Neues. Bei Kiepenheuer und Witsch ist die textkritische Ausgabe dieses Klassikers greifbar. 368 Seiten zum Preis von 15 Euro.
1: Edward Berger, der Regisseur, Co-Produzent und Co-Autor von Im Westen nichts Neues und sein Produzent Malte Grunert wollen, dass der Oscar-Erfolg ihres Films auch dazu beiträgt, die Sinnlosigkeit des Krieges zu begreifen und gegenzusteuern. Sie sagten in einem Statement für die Berliner Zeitung, als wir uns auf diese Reise begaben, machten wir uns daran, einen Film über einen Teil unserer Geschichte zu drehen. Zum Zeitpunkt der Premiere war der Film jedoch auch zu einem Film über unsere Gegenwart geworden, in der die Welt erneut in Konflikte verwickelt war. Leider ist die Botschaft von Remarque zeitlos. Wir hoffen, dass sie in Zukunft lauter nachhallen kann. Hören wir ihn nun selbst hier 1962 im Gespräch mit dem bekannten Rias-Theaterkritiker Friedrich Luft. Vorhang auf. Sie sind der Erste in
6: Deutschland gewesen, der den Begriff des Bestsellers in der Praxis vorgezeigt hat. Ihr Buch im Westen nichts Neues sprang schon in den ersten Monaten in eine Millionenauflage hinauf. Und Sie haben den Begriff des Bestsellers, der damit also erfunden war für Deutschland, eigentlich auch gleich, wenn ich das sagen darf, etwas überspitzt, denn so ist es bisher nicht wieder erreicht worden. Können Sie überhaupt sagen, haben Sie einen Begriff, wie groß die Auflage des Buches heute ist? Ich weiß es wirklich nicht mehr Schätzungsweise genau. auch nicht?
3: Es sind Millionen, schon deswegen kann ich es nicht genau schätzen, weil jetzt diese sogenannten billigen Ausgaben, die Taschenbuchausgaben und so weiter, in vielen Hunderttausenden in jedem Lande dazugekommen sind. Ich weiß nur, wie viel wir in Deutschland hatten. In Deutschland waren wir, glaube ich, bei einer Million 200.000 etwa. Das war bis Anfang
6: 1933. Und dieses Buch ist ja auch, jenseits des eisernen Vorhanges in Millionenauflage offenbar verbreitet. Haben Sie davon Kunde? Wissen Sie, etwas davon kommt da Echo? Ich höre schon
3: etwas davon. Ich bekomme Zuschriften. Leider bekomme ich kein Geld. Sind Ihre späteren Bücher auch in Russland nachgedruckt worden? Alle Bücher sind nachgedruckt worden und ich muss Ihnen sagen, dass sogar mein letztes Buch, das also jetzt gerade vor kurzem hier erschienen ist, Die Nacht von Lissabon, schon vor über einem Jahr in Russland gedruckt worden ist. Man hat es nachgedruckt aus der Welt am Sonntag und hat es, sofort, also hat es gleich übersetzt und hat es nachgedruckt, sodass es da eigentlich in einer Ausgabe herausgekommen ist, die nicht der ganz entspricht, die ich selbst
6: jetzt herausgebracht Die jetzt habe. in Buchform vorliegt. Ja, ja. Kriegen Sie denn wenigstens aus Russland, wenn Sie schon kein Geld bekommen, kriegen Sie dann wenigstens Kritiken oder hören Sie, was die Zeitungen darüber schreiben? Schickt man Ihnen das? Man schickt Anfragen, dass ich Vorworte schreiben solle
3: und Fotografien schicken soll. Mm. Das höre ich schon. Kritiken haben ja keinen Zweck, ich kann nicht Russisch.
6: Ja. Herr Mark, um wieder auf, auf das Entstehungsjahr dieses Buches zurückzukommen, und das war ja wohl 1928, als 28 im, ich im Westen nichts Neues erschien, äh, war das damals nicht etwas heikel für Sie? So schön es ist, also aus einer Einzimmerwohnung mit Schreibmaschine jetzt zum Willenbesitzer plötzlich zu werden durch einen großen spontanen Erfolg, ist es nicht auch etwas gefährlich und etwas unangenehm gar, einen so großen Erfolg zu haben? Hat das nicht auch Gefahren in sich? Oder ist es nur ein großes und glückliches Gefühl, so durchzustoßen zum großen Erfolg, wie Sie damals konnten? Es hat
3: schon seine Haken. Nicht so sehr in Bezug auf den Reichtum oder diese Dinge. Ich entsinne mich, dass ich noch einige Jahre lang genau in derselben Zwei-Zimmer-Wohnung weitergelebt ja. habe, in der ich vorher gelebt habe. Und alles, was ich mir eigentlich an Reichtum geleistet habe, ist, dass ich mir ein neues Auto gekauft habe um diese Zeit. Das ist das Allerwenigste. Viel schwieriger, fand ich, ist, dass Sie durch einen solch großen Erfolg nicht mehr als das gewertet werden, was sie eigentlich doch sind, nämlich als ein Anfänger, der sein erstes Buch geschrieben hat, der gerne etwas lernen möchte, der es verw verwerten und verwenden möchte in seinen anderen Büchern, sondern sie werden gleich wie jemand betrachtet, der schon seit 20 Jahren Bücher geschrieben hat, den Gipfelpunkt seiner Leistungen erreicht hat und die nun, nun auch verteidigen muss. Und entsprechend schreiben muss, als wenn er, sagen wir mal, schon 50 oder 60 ja. Jahre alt.
6: ist. Es wird also immer gleich eine Meisterschaft vorausgesetzt, genau das, die noch gar nicht das, da sein kann. Die gar nicht da sein. Ja. Kann. Das allerdings muss peinlich sein. Ist die Angst dann vor dem zweiten Buch, das man liefern muss, sehr groß? Ich glaube, es war bei mir, ich habe es nicht
3: so gemerkt. Man hat mir gesagt, ich müsste ein zweites Buch schreiben. Ich wollte es auch schreiben. Und es ging ganz gut. Es ging ganz gut, muss ich sagen. Ich wollte, ich fand, das zweite Buch, das ich geschrieben habe, war notwendig das zu war der schreiben Weg nach zurück. dem ersten. Das war, war der Weg zurück. Ich wollte ihn gern schreiben und habe ihn auch fertig gemacht. Und, aber ich wusste ohne weiteres, dass das Buch zerrissen werden musste. Er nahm es sogar an, dass es zerrissen würde oder verrissen würde, wie man so schön sagt. Und war deshalb ganz erstaunt, dass es eine viel bessere Presse hatte, als ich glaubte. Denn ich wusste natürlich von Anfang an, dass ich von nun an im Schatten von dem West nichts Neues leben würde.
6: So Und das, immer haben Sie sagen würde, ja. das haben Sie eigentlich bis heute tun müssen, so dass ein gewisser Fluch doch daran hängt. Ja, ich wusste,
3: so ich hatte aber mir gesagt, was wird nun geschehen? Man wird sagen, das ist das einzige gute Buch, das der geschrieben hat. Alles andere wird nie etwas taugen. Und im West nichts Neues würde sowieso etwas Legendenhaftes bekommen. Es würde, würde über seine eigene Qualität hinauswachsen, durch das Legendenhafte. Und ich würde es niemals einholen können.
6: Da ich das wusste, habe ich mich damit abgefunden von Anfang an. Was sehr richtig und sehr philosophisch war wahrscheinlich. Im Westen nichts Neues wurde damals sofort als ein eminent politisches Buch gewertet, Herr Remark. Die, die deutschen nationalen Kreise heulten auf. Ich erinnere mich ganz genau, dass unser Klassenlehrer beispielsweise uns fast verbot, das Buch zu lesen, da es eine Art Erziehung zur Knochenerweichung darstellte. Äh, haben Sie das Buch nun primär politisch erzieherisch gemeint oder waren Sie über diese, diese Wirkung oder Nebenwirkung des Buches selbst überrascht? Ich war außerordentlich überrascht über die politische Wirkung. Ich habe
3: etwas derartiges gar nicht erwartet. Mein Thema bei einem West nichts Neues war etwas, was gar nicht so sehr etwas damit zu tun hatte. Mein eigentliches Thema war ein rein menschliches Thema, dass man junge Menschen von 18 Jahren, gewissermaßen die eigentlich dem Leben gegenübergestellt werden sollten, plötzlich dem Tode gegenüberstellte. Und was würde mit ihnen geschehen? Aus dem Grunde habe ich auch im West nichts Neues eher als ein Nachtkriegsbuch Angesehen, als als ein Kriegsbuch, weil ich mir dachte, was, es wird immer wieder gefragt, was wird uns aus uns werden? Wie werden wir nachher leben können, nachdem wir alles dieses mitgemacht haben, nachdem wir uns mit dem Tode haben auseinandersetzen müssen? Wie wird es sein, wenn man uns nun wieder in das Leben hineintut und was wird mit uns geschehen? Und der Erfolg von dem Westen nichts Neues war auch nach meiner Ansicht vielmehr der eines Nachkriegs. Kriegsbuches, eines Buches, in dem diese Frage eben gestellt wurde. Was ist aus diesen Menschen geworden? Es ja. wurde auch zum ersten Mal gefragt, was haben nicht Menschen einen Schaden davon getragen oder irgendetwas davon getragen, dass sie im Krieg gewesen sind und alle ihre sogenannten sittlichen Grundsätze umschmeißen mussten. Man hat ihnen gesagt, du darfst nicht töten, aber man sagt, du musst gut zielen, damit du triffst nachher. Ja.
6: Ob Sie es nun wollen oder nicht, Herr Rembrandt, Sie, Sie gelten als ein gewiss Antikriegsschriftsteller, als ein pazifistischer Schriftsteller. Äh, Sie werden der Kategorie ohne Zweifel der linken Schriftsteller, wenn dieses Wort jetzt mal erlaubt ist, beigerechnet. Ich kann mich aber nie erinnern, dass Sie sich irgendwo politisch dokumentiert haben. Sie haben keine Manifeste unterschrieben. Ich sehe Ihren Namen nicht unter öffentlichen Protesten oder äh, Deklarationen. Sie sind also in keine Mannschaft eigentlich eingetreten, wie viele Schriftsteller ihrer Art fast automatisch tun. Hat das Gründe oder ist das Zufall oder ist das Abneigung gegen die Politik, gegen die direkte Politik überhaupt? Das hat keine besonderen Gründe, dass man
3: pazifistisch oder gegen den Krieg ist, fand ich, war ganz selbstverständlich. Dazu braucht man gar kein Programm. Haben. Ja. Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg. Bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind. Besonders die, die nicht hineingehen müssen, die nicht ganz vorne stehen. Aber ich habe auch niemals Programm, Programme dieser Art gehabt und auch nicht in meinen Büchern verwerten wollen, weil ich finde, dass das der künstlerischen Entwicklung des Buches oder der künstlerischen Ausarbeitung eines Buches schadet von ein Programm hat. Man soll die Menschen haben. Und vielleicht ein menschliches Problem. Aber kein Programm.
6: Herr Mark, äh, Sie um noch einen Augenblick. Über, über im Westen nichts Neues zu reden, wenn es Sie nach nach 30 Jahren vielleicht selbst schon etwas langweilen mag. Es gibt nun nach gerade schon einen Mythos, wie dieses Buch entstanden ist, welche Schwierigkeiten es hatte zu erscheinen und wie es dann plötzlich mit einem Ruck in den Erfolg hinaufgesaust ist. Es gibt so viele Leute, die behaupten, sie hätten sie entdeckt und das Manuskript eigentlich erst äh, an die Öffentlichkeit gebracht. Können Sie uns kurz erzählen, wie es authentisch damit war?
3: Es war so. Ich habe das Buch 1928 geschrieben. Und zwar so schnell, wie ich noch niemals ein Buch geschrieben habe. In vier Wochen. Abends. Was waren Sie damals beruflich? Was... Ich war damals Redakteur. Und schrieb Artikel und alles so etwas. Und musste also abends arbeiten. Da ich nichts vorher geschrieben hatte, hatte ich nichts zu verteidigen. Und es war ziemlich leicht zu schreiben. Dann schickte ich das buch zu fischer zu samuel fischer s fischer dem verlag der damals wohl einer der bedeutendsten deutschen verleger war, und bekam es zurück vom alten herrn fischer der mir sagte das würde sicher kein geschäft werden und niemand wolle etwas vom kriege wissen da ließ ich seine zeit lang liegen und ein freund von mir dr fritz meyer der mit ulsteins verwandt war bat mich ich möchte Sie mal geben, er wollte es dem Fritz Ross, der auch mit Ullstein verwandt sei, zeigen. Das tat er. Ich packe
6: einen Brief von Ullstein, ich möchte kommen. Und damit erschien das Buch. So wissen wir es jetzt also aus Ihrem Munde genau. Und, äh, Herr Mark, äh, was Ihren Stil betrifft, es ist oft gesagt worden, dass Sie ohne Zweifel von Hemingway beeinflusst wären. Ist das der Fall? Haben Sie Hemingway gekannt? Haben Sie Hemingway vorher gekannt? Und Sie haben ihn, glaube ich, auch persönlich kennengelernt in Amerika? Ich kenne ihn, kannte ihn persönlich. Beeinflusst von ihm konnte ich nicht werden,
3: weil ich nichts von ihm lesen konnte. Ich konnte damals nicht Englisch. Ich glaube, sein erstes Buch erschien zwei oder drei Jahre vor dem Westen, bevor im Westen nichts Neues. Und das habe ich natürlich erst viel später gelesen. Wir haben auch gar nicht so viel Ähnlichkeit miteinander.
6: Haben Sie, wenn Sie mit Hemingway zusammen waren in Amerika, sprach man mit Hemingway viel über Literatur oder sprach man über Angeln oder, oder, oder Toreros oder über handfeste Dinge mehr als über er das Er liebte Handwerk. es mehr, über diese Dinge zu sprechen. Er ja. liebte es sehr. Ja. Wo haben Sie ihn kennengelernt? In New York? Ich
3: habe ihn in New York kennengelernt. Ich bin eigentlich immer davon abgehalten worden, an das Theater heranzukommen. Und das Erste, was ich in meinem Leben geschrieben habe, waren einige Theaterstücke. Und dann wollte man mir damals, zur Zeit von dem West nichts Neues, gab es ein sehr bekanntes englisches Theaterstück. Das hieß in Deutschland die andere Seite, ja. Journey's End, vom Sheriff. Sheriff das wurde mir geschickt, und dann man wollte, dass ich es bearbeiten sollte. Hätte ich das getan damals... Dann hätte ich wahrscheinlich weiter Theaterstücke geschrieben, denn das Theater fasziniert mich.
6: Und warum haben Sie es damals nicht getan? Weil
3: ich dachte, es war so ein Aufstand. Von allen Seiten wurde ich auch beschimpft, dass ich wieder also das und das auf den armen deutschen Soldaten getan hatte. Ich wollte nicht ein Geschäft mit dem Krieg machen und zum zweiten Male ja. etwas
6: darüber arbeiten. Ganz dumm. <lacht> Schade. Sie haben äh, fast alle ihre Romane sind verfilmt worden. Manche mehr fast fast alle, ja, eine Schreiben Anzahl. Sie an den Filmmanuskripten mit oder geben Sie den Stoff eigentlich nur den Filmfirmen hin und gucken dann nicht mehr hin, außer wenn sie mitspielen, was sie in einem Fall getan haben.
3: Beim West nichts Neues wurde mir von dem alten Herrn Lemme damals angeboten, ich sollte mitspielen. Aus dem gleichen Grund, aus dem ich nicht die andere ja. Seite bearbeitet habe, habe ich das abgelehnt. Er wollte auch, dass ich herüberkommen sollte und mitarbeiten sollte. Ich habe das auch nicht gemacht. Aus demselben Grunde, ich habe es nur bei einem einzigen Buch von mir gemacht. Das heißt, Zeit zu leben und Zeit zu sterben. Da habe ich allerdings auch mitgespielt. Hat das Ihnen Spaß gemacht? Sehr viel, ja. Ich habe
6: unendlich viel gelernt. Was kann man beim Spielen lernen? Als man kann beim
3: Spielen lernen, dass es dem Schauspieler doch so schwer fällt dass er alles auswendig lernen muss, was man gesagt hat, dass man aufpassen soll, was man schreibt.
6: <lacht> das ist für alle Schauspieler gut zu hören, aus ihrem Munde. Und schließlich, Herr Mark, vielleicht eine noch etwas melancholischere Frage. Glauben Sie an die Wirksamkeit des, des Schriftstellers? Fünf Jahre nach Erscheinen vom Westen nichts Neues kamen die Himmelstoßfiguren in Deutschland an die Macht. Zehn Jahre nach Erscheinen des Buches, etwas später, begann der Zweite Weltkrieg. Es hat seit der Emigration aus Deutschland nun nach diesem Kriege wieder unzählige Emigranten und Flüchtlinge vom einen Teil Deutschlands in den anderen Teil Deutschlands gegeben. Kurz, der Schriftsteller, Schriftsteller wie sie, malt andauernd Minitekel an die Wand, aber gesehen werden sie offenbar nicht oder wenn sie gesehen werden, werden sie nicht nicht eingesehen könnte sie diese Ansicht falls sie falls sie, sie teilen, könnte sie diese Ansicht vom Schreiben am Ende abhalten Nein.
3: niemals ich weiß, dass es nicht gesehen wird wir haben gesehen, dass es einen neuen Krieg gegeben hat aber das ist ein Grund eben weiter daran zu glauben sogar. denn was bleibt, wenn wir nicht daran glauben dass ein Fortschritt möglich ist für uns. Was bleibt? den wollen Sie? Es ist manchmal sehr schwer daran zu glauben. Das ja. gebe ich zu. Aber man muss daran glauben und man muss auch dafür arbeiten. Ich würde sogar eher, ich würde sogar eher eigentlich auf das Künstlerische ein wenig verzichten, wenn man damit noch mehr Erfolg haben würde für den Fortschritt. Aber das. Dinge, die man nicht weiß. Man kann einfach nur sich hinsetzen und sein wenig bisschen, sein kleines bisschen tun und daran arbeiten. Vielleicht hilft es auch etwas.
6: Ich danke Ihnen sehr, Herr Mark, für diesen Optimismus. Und ich danke Ihnen für die Auskünfte, die Sie uns so bereitwilligst gegeben haben. Das ist der notwendige Optimismus des Pessimismus.
4: Ja. They sat in the As the evening sky grew dark She looked at him and he felt a spark Tingle to his bones T'was then he felt alone And wished that he'd gone straight And watched out for a simple twist of fate They walked along by the old canal A little confused I remember well And stopped it to a strange hotel With a neon burning bright He felt the heat of the night Hit him like a freight train Moving with a simple twist of fate. A saxophone someplace far off played As she was walking on by the arcade As the light busts through a beat-up shade Where he
1: was waking up wie es das Schicksal so wollte, beugten sich bei der Entbindung des Films ab dem Herbst 2019 auch schon richtig gute Themen und schicke Onkels freundlich grinsend über die Wiege. Es geht nichts über die richtigen Influencer zum richtigen Zeitpunkt. Wie Trump, Themen wie Brexit, Personen wie Orban oder auch die AfD. Da will man doch gleich mit der Hebamme wieder den Rückwärtsgang einschalten. Und überall wurden Menschen in Parlamente gewählt, die die Demokratie in Frage stellen. Es begann die Zeit des Isolationismus, des Nationalismus und Patriotismus. Mit was wird uns 2024 hier beschenken? Die Spannung steigt. All die Kreativen, die so viel Mühe und Arbeit in dieses Friedensbuch investiert haben, wie auch Remarque selbst, wollen, dass die Botschaft vom Irrsinn des Kriegs gehört wird.
0: Im Westen nichts Neues. Frieden
1: als Bestseller. Das war's von den Archiven für heute. Sie kriegen uns frisch und on-air genauso wie gut gelagert als Podcast. Ich bin Isabella Kohler und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann wird Gertrude Stein hier Thema sein. Wir feiern den 150. Geburtstag der amerikanischen Schriftstellerin, Verlegerin und Mäzenin. Remarque, sein Prolog zum Werk. Dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam.
2: Wir haben Menschen getötet und Krieg geführt. Das ist für uns nicht zu vergessen. Denn wir sind in dem Alter, wo Gedanke und Tat wohl die stärkste Beziehung zueinander haben. Wir sind nicht verlegen, nicht ängstlich, nicht bürgerlich. Wir sehen mit beiden Augen hin und schließen sie nicht. Wir entschuldigen nichts mit der Notwendigkeit, mit Ideen, mit Staatsgründen. Wir haben Menschen bekämpft und getötet, die wir nicht kannten, die uns nichts taten. Was wird geschehen, wenn wir zurückkommen in frühere Verhältnisse? Wir werden isoliert bleiben und aufwachsen. Wir werden uns Mühe geben. Manche werden still werden und manche die Waffen nicht mehr weglegen wollen.
0: Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. Mahatma Gandhi
6: wenn die Feinde der Demokratie demokratisch gewählt sind, sind noch lange keine Demokraten. Wenn führende Köpfe einer Partei rechtsextrem sind, wenn sie Nazis sind, dann darf man sie auch als solche bezeichnen. Da sind Nazis am Werk. Aber die Feinde unserer Demokratie können gewiss sein, die demokratische Mitte unserer Gesellschaft ist wehrhaft. Unsere Demokratie ist wehrhaft. Die Menschen in der Ukraine stellen sich nicht mehr darauf ein, dass sie morgen ihr gesamtes Staatsgebiet befreit haben. Sie stellen sich auch nicht darauf ein, dass das in einer Woche oder in einem Monat gelingt. Die Hoffnung ist groß, dass das passiert. Die Hoffnung ist groß, dass dieser Krieg zu Ende geht. Denn mit diesem Leid, mit diesem Verlust, mit diesem Schmerz, mit dieser Gewalt zu leben, ist das grausamste. Was man sich vorstellen kann, das ist niemandem zu wünschen, mit diesem ständigen Terror zu leben, von Luftalarmen geweckt zu werden, von Explosionen geweckt zu werden und nicht zu wissen, ob man das überlebt. Aber die Menschen stellen sich jetzt auf einen langen Krieg ein. Sie wissen, dass die Signale aus Moskau klar sind. Sie wissen, dass Russland auf Vernichtung, auf Zerstörung der Ukraine setzt. Und sie werden weiter alles daran setzen, sich zu verteidigen, auch wenn das möglicherweise Jahre dauern könnte.
5: Wie die Außenminister Englands, Sloweniens und Norwegens forderten auch viele andere im Sicherheitsrat einen sofortigen Waffenstillstand für den Gazastreifen aus humanitären Gründen. Die entsprechenden Fakten lieferte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der vom Elend, vom Hunger, von Krankheiten, von Tausenden Toten und Verletzten in Gaza berichtete. Und auch von mehr als 150 getöteten UN-Helfern. Für die Debatte waren mehrere Außenminister nach New York gereist. Sie hörten vom UN-Chef einen Appell. Nur durch eine Zwei-Staaten-Lösung könne ein Ende des israelisch-palästinensischen Konfliktes erreicht werden. Dass Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu dies vergangene Woche vehement abgelehnt hat, verurteilte Guterres aufs Schärfste. Die klare und wiederholte Ablehnung der Zwei-Staaten-Lösung auf höchster israelischer Regierungsebene ist inakzeptabel. Diese Ablehnung und die Verweigerung des Rechts auf einen eigenen Staat für die Palästinenser verlängern diesen Konflikt, der eine große Gefahr für den Frieden und die Sicherheit der Welt geworden ist auf unbestimmte Zeit. Die deutsche UN-Botschafterin Antje Lehenderze erklärte, Deutschland verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel mit 1200 Toten und der Geiselnahme von 230 Menschen. Bei seinen Vergeltungsschlägen sollte Israel aber Zivilisten in Gaza besser schützen und auch mehr Hilfe reinlassen. Der einzige Ausweg ist eine Zwei-Staaten-Lösung. Israelis und Palästinenser können aber nur in Frieden leben, wenn sie das Leid des Anderen anerkennen und wenn sie verstehen, dass ihre jeweilige Sicherheit von der des Anderen abhängt.
7: Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wenn ich im Land unterwegs bin, sagen mir gerade auch viele Ältere, so geballt, so Schlag auf Schlag habe ich das alles noch niemals erlebt. Kaum war Corona halbwegs vorbei, brach Russland mitten in Europa einen unerbittlichen Krieg vom Zaun kurz darauf dreht uns der russische Präsident den Gashahn ab. Und im Herbst gab es auch noch den brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel. So viel Leid, so viel Blut vergießen. Unsere Welt ist unruhiger und rauer geworden. Sie verändert sich in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit. Auch wir müssen uns deshalb verändern.
2: Von Sternbock, Remarque-Biograf. Weil Remarque den Krieg aus der Perspektive des kleinen Mannes, der Opfer und nicht der politischen Täter schildert, er nicht Zeithistorie schreibt, sondern die Geschichte von Menschen, bleibt zumindest aus heutiger Sicht der als Vorlage dienende Erste Weltkrieg sekundär. Paul Bäumer und seine Kameraden starben auch in Stalingrad, in Korea, in Vietnam und in Bosnien. Und heute in der Ukraine, in Gaza. Darin liegt die Zeitlosigkeit des Romans und das ist ein entscheidender Grund dafür, dass im Westen nichts Neues die Jahrzehnte überlebt hat.